0: Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast. O seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, converso com o Durval Carneiro. Durval é idealizador do Agroclube Tecnológico de Mato Grosso. E ele nos conta neste episódio sobre a sua escalada de vendedor de sorvetes a empresário de inovações voltadas ao agronegócio. E se você tem vontade de empreender, E não sabe como? Este é o momento. Então fica aqui com a gente e aproveite mais esse episódio do Mundo Agro Podcast. (música) Mas antes de começar eu tenho dois recados para você. O primeiro deles é sobre a Arena da Plantabilidade, um evento que já está marcado como a maior arena voltada à excelência no processo de semeadura, onde eu tenho a honra de participar ao lado de grandes nomes como o professor Paulo Arbex, o Júlio César Pereira do GPD e o grande Ricardo Bagatelli, além dos especialistas das regiões por onde a arena está passando. O primeiro evento ocorreu na cidade de Cascavel no Paraná e foi um sucesso de público com arena simplesmente lotada. Os próximos eventos serão em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, no dia 9 de agosto, e em Luiz Eduardo Magalhães, no Oeste Baiano, no dia 21 de setembro. E para você que é ouvinte do Mundo Agro Podcast, é claro que tem uma vantagem especial. Acesse o link aqui na descrição deste episódio e faça sua inscrição com um cupom exclusivo para ouvintes. E como aqui o conhecimento tem prioridade, vai mais uma dica para você ouvinte. Nos dias 23 e 24 de agosto, será realizada em Londrina, no Paraná, a 38ª Reunião de Pesquisa em Soja, o principal fórum de pesquisa do Complexo Agropecuário ligado à cultura da soja. Esse evento reúne os maiores especialistas na cultura, além de estudantes, empresários, pesquisadores e empresas do setor voltados a avaliar os avanços dessa cultura Além de projetar as perspectivas futuras. E é claro que com muito network. E a comissão organizadora, na figura do seu presidente, meu grande amigo Fernando Renin, disponibilizou um cupom especial para os ouvintes do Mundo Agro Podcast. Você pode usar o cupom Mundo Agro Podcast Maiúsculo e tudo junto para obter benefícios especiais. É isso aí. Além de muita informação de qualidade, aqui no Mundo Agro Podcast você também ganha vantagens. E agora vamos chamar o Durval Carneiro para esse super bate-papo sobre inovação e startups. bem. E hoje aqui no Mundo Agro Podcast tenho a honra de trazer o Durval Carneiro, que é um empresário que eu conheci há pouco tempo em Rondonópolis. E ele está muito ligado à inovação tecnológica, às startups. E é isso que a gente vai falar aqui hoje com o Durval. Ele é um dos idealizadores aí dessas inovações voltadas ao agronegócio. E também é um idealizador, como eu acabei de dizer aqui na abertura, do Clube do Agro, que é o Agro Club Tecnológico de que é uma iniciativa aí que vem abraçar essas startups, abraçar essas pessoas que têm ideia de inovar, dar um suporte, mas eu não vou dar spoiler, ele vai falar mais aqui pra gente. Durval, seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast.
1: Opa, professor, muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui participando. A gente sabe aí da, da importância desse podcast para o agronegócio, o pessoal tá tudo ligado, então é importante essa oportunidade de a gente falar um pouquinho do que nós estamos fazendo dentro do Mato Grosso, focado em inovação e tecnologia.
0: Durval, e é lógico que o nosso papo hoje aqui é voltado a startup, é falar sobre o agroclube tecnológico, mas antes disso eu quero entender um pouquinho do Durval, né? Quem que é o Durval Carneiro, como que ele começou aí a... A empreender no agronegócio e chegou hoje nesse conglomerado de ações que tem ajudado bastante o agro e quem quer empreender no agro.
1: Maravilha! Bom, a história é longa, mas vou fazer um pequeno resumo aqui. Durval, sempre voltado para comercial, comecei como um sorveteiro lá em Campo Mourão, Paraná, entrei no agronegócio. Atendendo uma uma empresa em Campo Mourão quando eu vendia sabonete líquido para eles lavarem a mão <risos> e tive a oportunidade de participar de uma entrevista fui contratado para negociar sementes. E assim foi minha experiência de como eu entrei no agronegócio. Né? E as coisas começaram a acontecer. Né? Abri minha primeira empresa, Alphiomega Sementes que é uma corretora de sementes lá em Campo Mourão Foi minha primeira empresa, né meu primeiro empreendimento. Tenho até hoje essa empresa, né? era é referência no Paraná. Atendemos as principais cooperativas, revendas e sementeiros de praticamente todo o país. E nessa empresa eu comecei a vislumbrar as dores do agro, como eu tinha muito acesso a essas empresas. E me deparei com a logística, primeiramente. É um grande gargalo ainda do agronegócio. Aí, criei minha primeira startup que é a Trucker do Agro, uma startup de logística voltada para essa demanda aí de cotação, contratação, comprar e gestão. Até a Trucker, né, professor, foi campeã agora do reality show da John Deere, passou na CNN, né, Safra de Inovações. Eu fui o privilegiado lá, em ser o campeão. Fui para os Estados Unidos conhecer. Hubs de inovação lá, universidades, a própria John Deere, a sede mundial deles, foi uma experiência fantástica devido à inovação em tecnologia. E chegando aqui no Mato Grosso, fui investido por grandes sementeiras que todo mundo aí conhece, girassol agrícola, petrovina sementes, máxima sementes, apolato sementes, Grupo Mazuchi lá de Rondônia, e o pessoal, o Germano e a Heloísa, que eram do agro, eram sementeiros também, agora estão em outros negócios, que é o Grupo Sulina. Então tive felicidade, assim, no meio do sementeiro, ser bem acolhido. E aí veio as novas oportunidades no Mato Grosso de criar o clube tecnológico né, do agronegócio, aí, que é algo bem, bem bacana que eu venho trazer pra vocês nessa noite aí.
0: Que joia! Que história bacana, hein? De sorveteiro, vendedor de sabonete, viu ali uma oportunidade no agronegócio e a partir daí não deixou de empreender. E aí isso que a gente precisa, né Durval? De pessoas engajadas, principalmente com coragem, porque fazer isso não é fácil. A gente precisa ter coragem para poder trabalhar e poder arriscar no começo e depois crescer em função das oportunidades e as oportunidades estão aí. E me diz uma coisa, você começou empreendendo como uma corretora de sementes e aí chegou hoje no trucker do Agro, que você acabou de nos contar que foi campeão aí do reality da John Deere. Como que é essa transição Transição de alguém que. Eu não digo que um sorveteiro não é um empreendedor, pelo contrário, na maioria das vezes é um dos empreendedores mais suados que tem. Embora o sorvete está gelado, ele fica no sol porque ele tem que estar no calor para poder vender. E como é que é essa transição? Como é que foi o Qual foi o start para você e em pensar assim, poxa, eu posso deixar de ser um empregado e passar a ser o dono do meu próprio negócio? Você teve alguma orientação de alguém? Já é algo de família? Ou você, por conta própria e por curiosidade, acabou indo atrás desse processo?
1: Bom... Minha família vem de família muito humilde, né? meu pai é motorista de ambulância, minha mãe é do lar, então nós não tínhamos muito essa visão de empreendedorismo, de, de empresário, né? um bairro bem simples da nossa cidade, e eu sempre gostei muito de trabalhar e, e ser destaque na era comercial, eu sempre gostei de, de bater meta, né e, e ir para cima, e o que me fez virar empreendedor na verdade, além da vontade de Deus, que eu creio muito que ele queria que eu fosse empreendedor, então ele foi fazendo com que as coisas acontecessem para que eu empreendesse. Mas a gente teve uma decepção muito grande né na empresa na qual eu trabalhava, e Aí aquilo fez com que, como eu tinha entrado no agronegócio, aquilo fez eu pensar e repensar. Eu não queria sair do agro, mas eu também não queria ficar naquele lugar onde eu estava trabalhando, que foi a primeira empresa do agro que eu trabalhei. E eu também, na minha cidade, que era é muito pequena, não tinha muita oportunidade, eu não queria voltar a trabalhar no comércio, vender sapato, vender né, moto, que era aquilo que eu vendia. Aí eu tive a ideia, falei, quer saber de uma coisa? Eu vou, eu vou tentar empreender, então eu vou abrir o meu negócio. Aí no fundo do mercado, do mercadinho né, do meu sono, é né, um mercadinho pequenininho, ele me ofereceu lá um antigo depósito dele. Eu peguei uma mesa, um computador e usava o telefone do mercado do meu sogro mesmo. Eu lembro que eu falava assim, o pessoal não atende o telefone não falando no mercado do Edinho, bom dia, senão você vai estragar meu negócio de semente. <risos> e aí comecei a ligar para as empresas. Eu me recordo que meu primeiro contrato foi com a Cevale e a Agro Pedrinho, são duas empresas ali do sul do Brasil. E depois daquele primeiro contrato, as coisas começaram a andar, graças a Deus.
0: Que bacana. Isso é, é interessante ver como quando as pessoas têm a oportunidade e ela passa uma vez na porta da gente, né Durval? A gente não pode perder não. Que isso sirva de exemplo para quem tá aqui ouvindo a gente e quer ser empreendedor. Não é fácil, a caminhada, ela é um pouco difícil, principalmente no Brasil, onde as burocracias são muitas e às vezes dizem que para você ter uma microempresa é bem fácil no Brasil. Basta você ter uma grande empresa e esperar alguns meses que ela vira uma microempresa, né? Então, precisa tomar cuidado e fazer certo. Mas o agronegócio é um setor que tem trazido muita oportunidade. A expansão da demanda, tanto por mão de obra, digo até principalmente por mão de obra, para atender a área comercial, área de logística... Área de marketing e produção propriamente ditas não tem conseguido buscar profissionais capacitados no mercado e aí surge o processo de terceirização dos processos. Antigamente a gente conseguia dentro de uma única empresa ter todos os setores, hoje todo mundo sabe que é mais fácil você contratar quem é especializado naquilo. É difícil para uma empresa hoje ter um setor de transportes completo dentro dela porque é muito oneroso às vezes para o volume que ela trabalha, então é preferível você contratar um operador logístico ou buscar um um assistente, você vai falar um pouquinho para a gente, do trucker do agro, que possa te auxiliar a ser mais eficiente, porque quem presta o serviço está voltado somente àquilo, e segundo, diluir os custos, principalmente quando a gente fala em termos de impostos. Mas antes de você falar do trucker do agro, me diz como que surgiu qual que é a sua relação com o AgriHub e como que surgiu hoje o AgroClub Tecnológico de Mato Grosso?
1: Pois é, fui convidado pelo AgriHub, né? Eu me inscrevi no AgriHub, é startup, a trucker, e o AgriHub me trouxe, então, para Cuiabá, pra gente participar de um evento, junto com a Prosmate aqui de Rondonópolis. Foi bem na época que eu tava precisando de investimento na trucker, e aí participei do evento da AgriHub, apresentei aqui na Prosmate em Rondonópolis a trucker, e teve um churrasco depois. O pessoal ali da Prosmate gosta, né? Dos eventos, fazer uma carne. E aí lá eu tive a oportunidade de conversar com os sementeiros, e, e no churrasco eu consegui investimento pra trucker. <risos> Olha, só o Aberto para inovação. E assim, eu cheguei no Mato Grosso, aí eu falei pra minha esposa, olha, vamos embora pra Rondonópolis, pro Mato Grosso, que o pessoal lá viu e reconheceu que a Trucker pode ajudar eles, e eles estão colocando dinheiro na gente, estão acreditando na gente, né, vamos aproveitar essa oportunidade, igual você falou, né, professor, ela não passa duas vezes, né, você tem que aproveitar é e abraçar é, com todas as forças.
0: Exatamente. Mas você estava no Paraná ainda, quando você veio apresentar a Trucker no evento Voltado às Sementes, eu acho que na época era o Otávio né, que coordenava esse programa, eu lembro que ele montou um processo específico para a indústria de sementes, e aí você veio do Paraná para participar, e aí você falou, opa, vou mudar para Rondonópolis.
1: Pois é, eu, o Otávio, gente boa demais, é um cara que me ajudou muito aí com esse encontro com a Prosmate, essa aproximação, e morava em Camporão, então, aí vim, fui para passei nesse projeto do AgriHub, e também recebi o um investimento desses grandes sementeiros aqui, aí não tinha por que ficar lá, né, porque esses sementeiros, isso que é legal desse ecossistema, além de investir na startup Eles abrem portas Então hoje eu, Onde eu quero visitar Por exemplo Se tiver alguma dificuldade Eu ligo para eles E ele, eles me ajudam a entrar num cliente grande, né? uma margem da vida, um bom futuro, né? Esse pessoal que é um pouco mais... É muita gente querendo entrar, né? Então, quando você tem um padrinho, né? Pra te ajudar, fica mais fácil, né? É isso que os investidores me ajudam, né? Não somente utilizando a ferramenta, mas também abrindo portas para trancar entrar. E aí, como eu tive muito contato com esses sementeiros, eu comecei a ouvir muitas reclamações. Foi aí que surgiu o Agroclube Tecnológico. Durval, não aguento mais startup na minha porta. É telefone, <risos> e-mail e gente querendo apresentar a solução, né? Todo dia tem alguém que inventou alguma coisa na porta aqui da empresa. E não é porque eu não quero atender eles, eu não tenho como atender todo mundo, né? Isso é óbvio, né? E do outro lado, eu ouvi as startups. Nossa, eu tentei entrar em tal empresa, Dorval. o cara não me recebeu. O cara mandou mandar um e-mail, você sabe que e-mail ninguém abre, né? Aquela coisa. Então, eu vi os dois lados da moeda e falei, tem como a gente criar alguma coisa pra resolver esse problema aí, ajudar tanto um quanto o outro. Aí, desenhei o projeto no papel, que o agroclube tecnológico nada mais é de que um validador de solução. Por quê? Às vezes, o sementeiro, né, ou a indústria, ou a empresa do agronegócio, tá virando as costas com um cara que iria revolucionar a empresa dele, ele não tem bola de cristal ele não sabe então tá mandando um cara mandar um e-mail pra ele tá mandando um cara voltar outro dia então agora vai mudar agora quando chegar nessas empresas aqui que vão ser associadas ao clube você já validou outra solução lá no clube tecnológico ah não passa lá primeiro então então o pessoal vai mandar essas pessoas pro clube o clube vai ter aí campos experimentais parcerias com grandes empresas a gente fazer as validações e a gente vai ter algumas métricas. Né? Então, por exemplo, redução de custo de 1 a 10. Quanto é que esse cara entrega? Ah, ele entregou 9. Automatização de processo de 1 a 10, 8. Otimização do tempo, lá o que era feito em 4 horas, agora faz em 15 minutos. Ou esse cara é 10. E também mensurado, fazer uma divisão aí. aí. Vai ser três tipos de validação: pequeno, médio e grande. Porque às vezes o que é bom para o grande produtor não faz sentido pro pequeno por causa de custo. E às vezes o que é bom pro pequeno não faz sentido pro grande. Então a gente tem que ter esse fim de fazer as validações corretamente.
0: Bate papo bacana, mas vamos aproveitar esse intervalo para falar do novo aplicativo da Agrosol Sementes. O que já era bom ficou ainda melhor. A nova versão do app da Agrosol, além de disponibilizar a rastreabilidade expandida para todos os clientes, que conseguem acessar informações detalhadas sobre todos os lotes de sementes adquiridos, passa agora a se tornar também uma plataforma de acesso a ofertas e à realização de orçamentos de uma maneira simples e intuitiva para qualquer produtor interessado. Basta baixar o aplicativo gratuitamente e aproveitar os benefícios da semente na palma da sua mão, disponível na Google Play ou na Apple Store. (música) Quem são os apoiadores hoje do Agroclube Tecnológico? Tem uma rede de empresários que mantém isso? Tem algum apoio do governo, do município? Como que funciona? Porque, pelo que eu sei, vocês estão com um projeto, não sei se já saiu do papel ou não, até de um prédio muito grande e bonito, né?
1: É, um prédio de mil metros quadrados, né? tá quase pronto, acho que no começo do ano é previsão para inaugurar ele, prédio muito moderno. O que acontece? Nós somos em três sócios, o Vitor, que é CEO da Sementes Tropical, diretor da Pro mate, presidente da Copper Cotton, né, um cara bem relacionado no agronegócio, bem conceituado. Apresentei o projeto para ele, ele, ele abraçou de cara, porque ele era um desses caras que fala Durval, Chegou a me arrepiar quando eu ouço o nome startup. <risos> então, na hora, ele já viu que o projeto é interessante, trouxe mais ideias, porque isso que é legal, né, é com um complemento o outro. E trouxemos também o Vicente de Sony, que é ali do grupo Butuverá, Butuverá Transportes, também eles plantam muito, em né, produtor rural. Então, a gente fala assim que a gente uniu os três elos da corrente, né, o startupero, né, que sou eu, o produtor, que é o Vicente, e os players, é né, que é o Vitor. Então, a gente sabe as dores de cada um, então a gente montou as ideias, ficou, ficou bem legal que a gente desenhou juntos. E aí temos grandes empresas. Nosso contrato do Clube acabou de sair, a gente tem muita coisa de boca, né, Dorval? Tô dentro, é, quando o contrato estiver pronto, vamos assinar. Então, são grandes players que estão por aí. Eu não vou falar o nome aqui agora, porque eu, eu gosto de papel assinado, <risos> né? e, Mas assim, tá bem interessante o movimento, e até eu falo com o pessoal, falar ah, eu nunca vendi uma coisa tão bacana como vender a ideia do clube tecnológico. Porque assim, ó, nós vamos ser parceiros dos hubs. Né? O AgriHub, ele faz o um mapeamento das startups. Mapeamento. ver vamos tá Mas se funciona ou não, não tem como eles saberem, né? Porque são muitas startups que estão mapeando. Então a parceria nossa vai ser essa, né? Alguma coisa que chamar a atenção deles lá, eles podem mandar pro clube, ó, vai lá fazer essa validação pra gente ver, né, o que, que você entrega e tudo mais. Porque é muito complicado, né, você indicar alguma coisa para alguém utilizar sem você saber, né, o, o, se realmente entrega. Né? Porque às vezes a apresentação é linda, né? O pitch, é. o PowerPoint é muito lindo, mas será que entrega mesmo né, o resultado? Então a gente vai fazer esse papel e ajudar o agronegócio a ter as melhores soluções à sua disposição.
0: E é bom saber que as empresas estão pensando e investindo nisso, porque essa solução tecnológica que a startup traz ou que as startups conseguem trazer Realmente, primeiro elas têm que ser validadas. E o mercado, ele é cercado de demandas. Então, eu que estou acostumado, trabalho mais voltado ao setor de sementes, nós vemos desde coisas simples, como a determinação de um peso de mil sementes, que alguns lugares usam as normas da regra de análise de sementes fazendo manual, outros lugares usam uma máquina que custa 350 mil reais, que faz o processo sozinho e automatizado. Então entre esses dois pontos existem infinitas soluções que podem ser aplicadas e às vezes a gente não tem quem traga isso. Se eu contar para você que eu tenho uma parceria com um colega que foi professor aqui em Sinop, hoje ele está no Sergipe, o professor Wellington Vale já esteve aqui em vários eventos e vem ganhando prêmio atrás de prêmio, principalmente de inovação, patentes, trabalhando ele com os alunos de graduação. Então, desenvolvendo soluções de termometria para gado, um monte de coisa. Então, às vezes a gente precisa de uma coisa tão simples, que nem a gente está desenvolvendo agora um sistema, sim, Simples mecânico para fazer avaliação de dano mecânico através do teste de hipoclorito, onde as pessoas precisam usar um copinho, usa a solução. Falei, Wellington, você tem um time bom, você tem um laboratório de desenvolvimento com todas as impressoras 3D, vamos fazer isso junto? Então nós estamos fazendo isso. E às vezes as empresas não têm tempo para poder testar esse processo. E eu acho que está certo, porque na indústria de sementes, e acredito que em muitas outras, a gente troca o, o que os meninos que o André Caputo lá da VIG me fala é o seguinte, professor, aqui a gente troca a roda do carro com ele andando no meio da curva, (risos) né? Então é assim porque você só vai avaliar o processo no meio da produção, e a indústria de sementes ela é sazonal, tem momentos um momento que você está beneficiando, momentos um momento que você está colhendo, momentos um momento que você está secando, e momentos um momento que você está armazenando e tem um momento que você não está fazendo nada disso você deveria estar tá fazendo manutenção eles não têm mesmo como parar, então o Vitor, que é um rapaz novo até assusta quando a gente o vê e fala nossa, ele é o CEO de uma empresa ele tem essa pegada de inovação, de desenvolvimento, sou muito amigo do Renato, que também já teve aqui no podcast, é interessante pegar essas pessoas que têm uma visão mais moderna, não estou dizendo que quem faz do jeito tradicional está errado, mas a evolução faz parte desse processo, principalmente por causa de uma palavra que muitas vezes nos confunde que acha a palavra sustentabilidade sustentabilidade muitas vezes a gente vê do ponto de vista só ecológico, não vou mexer em mata, mas não, sustentabilidade é otimizar processos e fazer mais com menos, produzir melhor com menos tempo, produzir mais com menos desgaste do seu colaborador Produzir mais com menos gasto de energia e principalmente produzir mais gastando menos. Aí entram as soluções, como soluções que nós vimos aí de telemetria para a indústria de cana e agora eu acredito que vai entrar para secagem, para o transporte e nesse ponto aí entra uma das soluções que você tem que pelo pouco que eu conversei com você na febracem desse ano e foi bem ao acaso mesmo porque não era pra eu ter ido para essa feira e aí como diz né Deus dá aquela mexida nas coisas e eu acabei acabei indo lá e conheci muitas pessoas que abriram muitas portas também. Então você tem várias soluções e uma delas é a Trucker do Agro, que trabalha com posicionamento de frete. É isso, Durval?
1: É, a tranca nasceu né? para agilizar a parte de cotação, contratação de frete, porque até hoje, na verdade, grande parte das empresas do agronegócio fazem as suas cotações por WhatsApp, por e-mail, e você perde uma coisa muito importante nesse meio do caminho, que é o compliance e gestão de toda essa operação. né? A gente está no Brasil, né? Não podemos bobear na parte logística, principalmente na parte logística. Infelizmente, temos alguns casos aí que não são dos melhores. né? Então, nós entregamos agilidade na parte de cotação, o compliance essa é a gestão do processo, e agora nós viemos aprimorando a ferramenta, né, lançamos a versão 2.0 agora, vamos começar a trabalhar também com IA, né, Inteligência artificial em prol da logística, preços em tempo real de algumas praças, vai ficar bem dinâmica a ferramenta, uma coisa que o agro pediu muito pra gente, acho que a gente vai precisar de dados, né, vai precisar se alimentar da ferramenta, não tem como colocar do dia pra noite, que é o preço do frete futuro, que é uma, é uma grande dor no agro, né, saber quanto é que vai estar o frete, né, lá...
0: Lá na frente, né, mas Durval, eu quero voltar um passo atrás, porque tenho certeza que tem gente conosco aqui agora, que não é do setor, que está em São Paulo, tá no Rio de Janeiro, ou tá no Japão nos ouvindo e não faz ideia do que é a cotação, a logística e a obtenção de valores para o frete no Brasil. Só para te dar um exemplo, eu nunca tinha ido a Belém do Pará, e eu fui a Belém a semana passada para visitar o Adriano lá da Delta Agro em Paragominas, e quando eu posei em Belém, eu falei, meu Deus, eu não estou no Brasil. E o mais engraçado é que eu decolei de Sinop, que está na beira do sul do Pará, e fui para Belém, que é a parte noroeste do Pará, já na beira do Oceano Atlântico, quase com a divisa do Suriname. Então, olha a dimensão desse estado, e lá uma região cercada de rios e balsas, e você chega em Belém, você vê um navio embarcando 20 mil cabeças de boi, do outro lado você vê um outro barco carregando 200 carros para levar pelo rio, então a gente está falando de um país que possui vários países dentro dele. E aí, essa questão logística é para dar um nó na cabeça da pessoa. Então, quando nós pegamos empresas grandes e você citou a Amage, a Amage carregou semente em julho, em Primavera do Leste, para plantar soja lá em Roraima. Então, a semente saiu de Rondonópolis, pegou um caminhão refrigerado, foi até Porto Velho, entrou numa balsa, dessa balsa andou de caminhão até Santarém, de lá engatou em outra estrada até chegar em Roraima. Então, para que as pessoas entendam a dinâmica esse processo e como funciona isso, porque o preço da soja, por exemplo, varia muito de Sinop para São Paulo para Aracatuba, em função da distância do frete para ser entregue lá no Porto de Santos e aí, depois disso, ainda tem as questões de prêmio que não cabe aqui tem outros episódios falando disso Então você falou o WhatsApp, vamos imaginar que eu sou um produtor e eu preciso transportar o abacaxi que eu faço aqui em Sinop lá para Florianópolis. Eu não tenho caminhão, vou ter que contratar alguém para fazer isso. Então não dá, até dá para entrar em alguns sites, mas você não tem uma visão geral disso. Na maioria das vezes você vai aqui num posto, pega um prédio onde tem um monte de casinha de empresas de transporte que tem oferta de frete e você vai olhando as tabelinhas na janela ou vai ligando para os caras e perguntando. Isso é totalmente fora da nossa realidade. Como é que funciona e como que era a sua visão disso para poder melhorar?
1: O que acontece? Tem essa questão do produtor, às vezes, já tem a transportadora que já puxa para ele. Então, cada sementeiro ou cada cliente traz as suas transportadoras preferidas para a ferramenta para agilizar o processo de cotação. A gente consegue aumentar a gama de possibilidades, né? Porque se a girassol trouxe 10 e a petrovina trouxe 10, quando a girassol cotar, não, não cota só com as 10 dele, ele cota com 20, com as outras 10 que entrou. Aí outro entra traz mais 8, outro mais 5. Então, isso vai tornando a ferramenta mais dinâmica, tão bom para o embarcador, né? para o sementeiro, para a indústria, quanto também para a transportadora que começa a participar de cotações que antes ele não participava. Então, a gente dá mais agilidade para o processo. E, às vezes, você faz uma cotação saindo de um determinado ponto que alguma transportadora que está dentro da trucker, ela está com um caminhão lá bem próximo ao local de retirada, louco para pegar um frete retorno. E ele vê aquela cotação e consegue fazer um preço melhor. É onde entra a nossa redução de custo. A gente fez aqui uma validação de uma das nossas investidoras, né, a Sementes Polato. A gente conseguiu reduzir até 16% do valor do frete. É um número considerável. Então, a gente está bem feliz com os resultados e a gente continua aprimorando a a ferramenta. né? Mas essa parte de cotação era muito amarrada né, em WhatsApp, e-mail... da onde para onde aí essa o WhatsApp ia aí voltava e tinha que lançar no Excel na planilha para depois definir qual que era a melhor condição isso hoje a ferramenta automatiza tudo e ajuda bastante o embarcador aí a ter mais opções e agilidade nesse processo otimização do tempo
0: exato e Durval você utiliza ferramentas você estava dizendo agora de inteligência artificial para ajudar nesse processo já
1: é, a gente lançou a versão nova agora, né, da Trucker, a 2.0. Investimos aí meio milhão, praticamente, nessa ferramenta nova. Ela veio bem robusta, né, com as APIs abertas, tudo pronto para decolar de verdade, porque a primeira versão é o MVP, né, faz uma validação dentro dos clientes para ver onde tem que melhorar. E essa versão nova, né, logicamente, temos que alimentar essa versão nova porque o, a IA só trabalha se for alimentada. Ela tem que ter uma base de dados né, para trabalhar. Então, a gente vai precisar de algum tempo aí, a gente vai conseguir sim implementar a IA para trabalhar a favor dos nossos clientes, né? principalmente na questão do preço futuro, né? que é uma, um, um grande gargalo hoje, que todo mundo pede para mim, né? ah, eu quero saber a respeito do, do preço futuro, quanto é que vai estar o frete né? em determinada época. Se você tem um histórico né, e você ensina aí a trabalhar, tem uma grande possibilidade aí dela conseguir ter uma assertividade bacana, até porque é para isso que ela serve. né?
0: Exatamente, exatamente. O uso da inteligência artificial, ele não é novo, como a gente já sabe, até o Arthur Igreja teve com a gente aqui no Mundo Agro Podcast, falando sobre isso, mas a aplicação é recente. E aí você falou das APIs, que são as APIs abertas para que você possa ter uma integração com outros sistemas e aí deixar com que os resultados do passado, bem analisados, possam me trazer preços futuros. Eu acho que essa é a base que você precisa ter para dar essa resposta para os seus clientes aí, de como vai ser o preço futuro do frete. E a gente vai passar a deixar de ter uma bola de cristal e ser mais assertivo nesse processo.
1: É, justamente, é. é esse é o caminho. É o futuro aí nosso com a IA trabalhando a nosso favor aí para nos dar essa assertividade, então, a tomar decisão vai ficar muito mais
0: fácil, vamos dizer assim. Beleza, muito bem. E Durval, em relação ao clube tecnológico, como é que vai funcionar o acolhimento dessas startups, o desenvolvimento delas, por quanto tempo elas vão poder ficar? Vocês já têm esse planejamento descrito? Vocês vão ter editais em parceria com alguns processos aí que o próprio Estado fomenta de desenvolvimento, qual a perspectiva de vocês de começar a acolher essas empresas de inovação? Então,
1: professor, nós já começamos algumas validações com algumas startups que se cadastraram. A gente tem um link de cadastro do clube. Tem algumas se cadastrando, né? na verdade, várias já. E a gente está validando aquelas na qual mais o mercado tem pedido. Né? Porque a gente tem um crivo. Qual a gente vai validar primeiro? Então, por exemplo, agora todo mundo está falando em conectividade. Assim. A conectividade no campo. Então, nós estamos validando alguma solução, principalmente uma solução que está chamada atenção aqui, que é a Farm Connect, que ela leva conectividade Wi-Fi para a fazenda inteira. Ela pega o sinal, por Exemplo lá da Starlink da vida uhum. que hoje já está lá no campo e ele consegue replicar esse sinal para toda a fazenda. Né? Então, onde o produtor tiver, ele está conectado no Wi-Fi. Tantas máquinas também que trabalham em tempo real, né? Se tiver conectado no Wi-Fi, o produtor consegue acompanhar em tempo real. Então, assim, nós já começamos a fazer algumas validações dessas soluções e se elas tiverem, se elas quiserem entrar para dentro do clube, tem então uma sala específica dentro do nosso prédio, vai ter essa possibilidade também. Nós estamos trabalhando né, com alguns prazos, se vai ser seis meses ou um ano que vão ficar dentro do prédio. Médio, mas nós vamos ser vagas também para as startups que podem ser cadastradas, é né, parceiras nossas, sem estar propriamente dito ali fisicamente, só estando no nosso roadmap. Ela já vai ser acionada toda vez que tiver alguma demanda que a solução dela possa atender. Uma coisa interessante que o professor perguntou agora há pouco aí é a respeito do governo de projetos. Olha que interessante, né? Que a gente vai aplicar muito isso no clube tecnológico. Existem muitos projetos do governo para inovação, né? Para incentivar a inovação, a gente vai ser parceiro de universidades, né? Já somos parceiros de algumas universidades federais, e por exemplo teve uma demanda aqui de um grande sementeiro aqui de Rondonópolis, ele passou uma demanda pra gente não posso falar agora por enquanto aqui, mas passou uma demanda pra gente, oh, é uma dor nossa aqui é isso aqui e lá no Paraná, o governo abriu lá um projeto para inovação a fundo perdido, para se inscrever e quem fosse inscrito nesses projetos do governo tinha a possibilidade de ganhar uma bolsa de um, de um valor para desenvolver aquela solução junto a uma universidade federal, porque daí você estimula né? você cria um ecossistema, aí eu fui lá eu cadastrei dois projetos que eu tenho pro agronegócio, eu vou fazer isso dentro do clube tecnológico, junto com meus clientes, com os associados, e eu fui selecionado os dois projetos. São projetos, um de 600 mil, outro de 500 mil, a gente desenvolver a solução. Olha só, ou seja, né, muitas vezes o produtor, né, ou, ou a indústria, ou a empresa, não vai precisar nem colocar a mão no bolso. né? Conforme a gente conseguir acionar os projetos do governo aí, e aprovar as soluções, a gente pode ganhar esses projetos, desenvolver junto com as universidades, estimular os alunos a conhecer mais o agro, a entrar nesse mundo do agronegócio, a mudar também a universidade a ser remunerada, porque 2% desse valor, ele retorna para a universidade, depois que virar um produto de mercado também, né, de prateleira. Toda vez que for vendido, negociado, a universidade também ganha. Então é bem legal, você cria um ecossistema interessante. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter @mundoagropodcast.
0: É isso aí, Durval, que iniciativa bacana, tenho certeza que isso vai crescer muito. Espero que a UFMT, através do seu escritório de inovação, assim como a UFR, que recentemente aí alçou o voo e nós temos colegas aí em Rondonópolis muito ligados à inovação, como o professor Ângelo Polizel, que já esteve aqui contando a sua história, uma história de sucesso, como professor pesquisador extensionista e agora também empreendedor duas duas empresas que nasceram também nas incubadoras da universidade depois foram aceleradas pelas agências de fomento e pelos agregadores de startups como AgriHub e assim por diante e com certeza deve ser um grande parceiro de vocês. Espero que isso seja uma sementinha, trazendo para o nosso ramo de gosto, né Durval? Porque a semente é uma estrutura pequena, resiliente, capaz de passar por muitos desaforos e ainda lá no final entregar uma planta que vai perpetuar a espécie, eu acredito que esse processo seja um processo que está começando como uma semente vai crescer e trazer bons frutos para o agronegócio do Mato Grosso e também do Brasil, é isso que a gente precisa, eu tenho certeza que tem muitos jovens aí querendo investir com força para trabalhar, se tornar empreendedor e essa iniciativa que você aprendeu por conta própria e hoje está dedicando o seu tempo para ajudar a se desenvolver e trazer soluções que, em conjunto, vão ajudar o produtor rural, o agricultor, o pecuarista, o produtor de madeira, né, pra... Reflorestamento a se tornar cada vez mais sustentável e melhor. Parabéns, viu, Durval?
1: Obrigado, professor. Né? Tenho certeza aí que eu falo que foi Deus que colocou esse projeto no meu coração do clube, né? Porque eu, a gente pode criar um ecossistema onde a gente vai ajudar todo mundo da cadeia, a gente consegue ajudar dentro do empreendedor, a universidade, a população em si que vão poder visitar e levar filhos lá para ver o, o movimento acontecendo, né? Para estimular isso na criança, no adolescente a questão da inovação, a questão do agronegócio, os próprios players, né? Então, assim, é muito interessante. A gente fica muito feliz né, em poder agregar isso e, e fazer parte do crescimento do agronegócio e fazer parte da história. Eu acho que isso é muito interessante, né? A gente fazer parte de algo maior, contribuindo positivamente. Né? Fiquei muito feliz pelo convite, a gente participar. E é isso aí, tamo junto. Precisando da gente, a gente à disposição aqui. E bora lá.
0: Bora lá. E aí eu vou fazer um pedido pra você. Na pré-inauguração do prédio, eu vou pedir pra que você. Vou convidar o Vitor também. E o outro sócio de vocês é o. Vicente. O Vicente, para que venham vocês três aqui para falar sobre essa inauguração e fazer um bate-papo aí das perspectivas futuras do Clube Tecnológico do Agro aqui do Mato Grosso. Muito obrigado, Durval. E para você que ficou com a gente até agora, a gente se encontra na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Forte abraço, Durval.
1: Valeu, professor. Um abração pra todo mundo aí. Deus abençoe.